0: Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pérez y soy técnico en gestión de eventos, técnico en producción audiovisual, a pesar de que no estoy experto en el programa de OBS, lo siento mucho, y director de los proyectos de difusión cultural Nozomi Bashi y CoolJapan.es. Bueno, me encanta la fotografía y mi primer viaje a Japón fue en el año 2008 y he viajado ya ocho veces. Asimismo, desde 2005 organizo y colaboro en eventos relacionados con Japón y su cultura. He colaborado en la Japan Week Valencia 2012, los actos de celebración con motivo de los 400 años de relaciones diplomáticas entre Japón y España. Eh, en mi, de hecho, en mi ciudad, Valencia. Y dirijo y bueno, y bueno dirigí los dos primeros ciclos de Japón en, en la ciudad de Valencia. Además, he organizado la primera jornada de kimono de España. También organizé en Valencia eh, la celebración de los actos de los 150 años de relaciones entre Japón y España. Y, eh, además, soy el director del Festival Japonés de la Ciudad de Valencia, Natsu Valencia, el cual hemos tenido que posponer, por desgracia, por el COVID-19, pero bueno, también tenemos que verlo por una parte buena. Eh, hemos tenido que, que, que paralizar Natsu Valencia, pero ahora tenemos un podcast. No es lo mismo, pero por lo menos algo tenemos a cambio. Para acabar, eh, y antes de empezar... Eh, la presentación real eh, Como decir, bueno colaboro también en varios Con mis compañeros de mi empresa Viajar a Japón en varios eventos Como por ejemplo el salón de manga Alicante, Que se iba a hacer este fin de semana Y eh, hemos organizado tanto mesas redondas Como también eventos Y nada, eh, ahora voy a hacer una pequeña presentación Sobre qué es Cool Japan Si me deja claro, viendo lo que ha pasado aquí. Bueno, no me deja cambiar ahora, disculpad por el directo. Bueno, os explico. ¿Qué es Kuyapan? Kuyapan es una iniciativa del gobierno japonés. De acuerdo. Fue creada en el año 2002. Y... Eh, a ver un segundo. Fue creada en el año 2002 usando la base de Cool Britannia. En los años 90 De hecho, Club Britannia a lo mejor os puede sonar Por un grupo de música muy famoso De los 90 en, ja en Estados Unidos Las Spice Girls ¿Os, os suena alguien del grupo de los que estáis en el chat? Nadie contesta Bueno Kujapan eh, nació como Como iniciativa Del gobierno japonés Simplemente para cambiar un poco la imagen Del gobierno japonés Con respecto a un problema que tuvo Japón durante muchos años. ¿Qué pasó? Eh, Japón en los años 90 entró en una recesión económica, o sea, tenía, de hecho, en los años 90 y los años 2000 se consideran como las décadas perdidas. Bueno, pues en realidad Cool Japan se creó para proyectar una imagen diferente de Japón, se aleja de los estereotipos culturales para llegar a un público más llano. Realmente es una, una iniciativa turística. Eh, en el plano del gobierno japonés argumentó que esa situación económica El país podría haberse beneficiada con este movimiento Lo cual desacredita las jerarquías sociales antiguas Y grandes carreras de negocios Bueno, el término Cool Japan se usa para englobar Todo lo que resulta cool de Japón O sea, todo lo que mola de Japón Videojuegos, manga, anime, J-pop, el fenómeno idol Y toda la cultura pop nipona eh, también se puede identificar con las nuevas tecnologías, con la electrónica de consumo, la moda, el arte contemporáneo, la arquitectura, la gastronomía japonesa e incluso las artes tradicionales. Si esto no fuera suficiente, además se añade las disciplinas marciales como pueda ser el bushido la cocina tradicional japonesa, el wasoku, no confundido con el yosoku, que, que el yosoku es la comida que viene de fuera de Japón. El wasoku es la, la comida autóctona japonesa, que ahora es patrimonio de humanidad, igual que la dieta mediterránea. El arreglo floral japonés, el ikebana, la danza japonesa, el nihon buyo. la ceremonia del té, o en su gran medida todo aquello que pueda ser considerado la danza por parte del turismo. Sí, en realidad, como dice Borja, casi todo. Casi todo lo que sea guay de Japón, ¿vale? Y bueno, ya la diréis, ¿y vosotros, quiénes sois? Bueno, a ver, eh, por mi parte ya habéis visto que que llevamos mucho tiempo trabajando con Japón Bueno, Cool Japan es un portal que nació de la mano de muchos divulgadores que trabajaban sobre Japón de manera conjunta y que, que se unieron para ofrecer un contenido diferente en el año 2015 Trabajamos para mostrar una nueva manera de mostrar la cultura japonesa no, los samuráis y los ninjas no. Nacimos <risa> eh, nacimos de la mano de Ruki. Ruki es la, una, artista, una artista valenciana que eh, tiene bastantes discos expu expuestos en Japón. Más que nada, y además, eh, gracias a su gracias a iniciativa estuvimos hablando también con el gobierno japonés y creamos Cool Japan España, que no tenía ningún tipo. O sea que no se estaba utilizando esa iniciativa para difundir ese tipo de cosas en España. Bueno, este fin de semana deberíamos de organizado ocho ponencias en el Salón del Manga de Alicante. Y además eh, organizado en la parte de la zona del Matsuri. Igual que por ejemplo también el señor Nagata que está justamente también escuchando. Eh, tenía que haber estado haciendo también actividades dentro del evento. Y bueno, debido a esta pandemia, eh, nos hizo pensar qué no podíamos hacer para mantener la, la interacción con nuestros lectores y con, nos, y con la gente que realmente le pueda interesar todo lo que podamos ofrecer. Y bueno, y creamos que la forma más sencilla de poder hacer una interacción con la gente es mediante un podcast. Bueno, eh, nuestro podcast, Cool Japan Podcast, tendrá una periodicidad mensual... ¿Cuándo se acabe el periodo de, de confinamiento? ¿Cuándo? No lo sabemos Pero mientras que haya eh, espacio de confinamiento Intentaremos hacer como mínimo un programa semanal Inclusive podemos ir añadiendo también eh, algún programas, programas intermedios Haciendo entrevistas Intentando también interactuar también con el público que nos escuche Y sobre todo disfrutando, o sea, Intentando también eh, mantenernos a todos ocupados y aprendiendo cosas, sobre todo disfrutando un poco más sobre Japón. Y bueno, esta es la primera edición, lo que vamos a hacer es presentaros a nuestros miembros del equipo que participarán de manera regular y tendremos un pequeño debate final para exponer nuestras experiencias relacionadas con Japón o con japoneses, vamos, realmente cosas que hemos hecho como como redactores o cosas que hemos hecho al final bueno y como tenéis el chat activo en YouTube si tenéis alguna duda o algún problema o queréis comentarnos algo o me queréis tirar las, de las orejas porque hablo demasiado tenéis el momento en que poder hacerlo cuando queráis bueno y gracias por haber escuchado este rollo ahora dentro de poco vamos a dar paso al doctor Marcos Sala Marcos un segundo bueno, un placer Marcos
1: Y bueno, nada, pues eh, voy a pasar yo también a hacer una, una breve presentación Así como, como ha hecho Juan Carlos de, de Cool Japan Bueno, en este caso de mí mismo eh, bueno, yo como todos imagino, pues tenemos esta fa este fanatismo. Por... Pues nada, eh, lo que estaba diciendo, lo que imagino que como todos, pues eh, tenemos nuestro nuestra nuestra vena friki. Todos hemos empezado por alguna algún anime, algún tal. Yo obviamente siempre me interesó mucho el tema el tema samurai, eh, de películas de Kurosawa y directores clásicos. Hasta bueno, pues los animes que, que todos conocemos. ¿Y un poco mi andadura en, en los estudios? Mira, hay alguien que se llama Ryu Ryuko. <ríe> Ryuko es uno de mis nombres marciales.
2: <ríe>
1: pues, eh, bueno, lo que estaba explicando es que finalmente me decidí por entrenar una, una escuela tradicional, una escuela de, de yayutsu después de haber practicado muchos años eh, el, el yaido, el desenvaine de sable japonés moderno, el federativo, el vinculado a la federación de kendo, y, y bueno, pues eh, en esta escuela me puse bajo las órdenes del vigésimo primer cabeza de familia de esta tradición, que se llama Shikiguchi Komei, y fui a un primer curso, me enteré que iba a venir a Francia, así que fui a verle a Francia, luego me enteré de que iba a volver a, a Francia y fui otra vez, luego me enteré de que iba a ir a la República Checa y fui a la República Checa, luego de ahí ya pasé a Japón, luego de ahí ya pasé a invitarla a España, seguí yendo a Japón, etc., pues un entrenamiento tradicional dentro de esta escuela. Él, eh, tuve la suerte que me presentó a, a una señora que es, eh, fue mi maestra de Naginata, de alabarda japonesa, eh, de hecho una conversación surgió, él me dijo, ¿a ti te interesan otras armas? Pues sí, me interesaría mucho aprender Naginata, pues fíjate, una alumna mía es líder de una escuela, pues, pues fíjate tú qué bien, ¿no? Eh, y bueno, pues estuve entrenando estas dos escuelas por varios años hasta que, eh, bueno, pues aparte del hecho de firmar por esta escuela, como os decía, las escuelas tradicionales hay que firmar una especie de compromiso cuando te permiten hacerlo, es decir, cuando, digamos, te aceptan en el, en el núcleo de la escuela, eh, pues luego con los años llegó a que eh, ambos maestros dieron el siguiente paso que fue permitirme darme unas titulaciones para poder enseñar su escuela en España, por eso soy el representante para, para estas escuelas, en concreto aquí en Madrid, es eh, donde yo resido actualmente, y bueno, están las escuelas de, de esgrima japonesa, pues eh, doy clase los, los viernes y los sábados en, en, el, eh, en el Dojo Taiitsukan, eh, especialmente los viernes por la tarde-noche en el Dojo Taizukan, la calle Voltaña 40, de Madrid, y, y la Nainata está la barda japonesa, que seguramente muchos conoceréis por ser un arma muy típica de, de las mujeres. Eh, bueno, pues eh, doy clase de esta disciplina los domingos por la mañana en el Dojo Centrum, que está en la calle Padre Rubio 24, en Madrid también. Uno está en la zona de Canillejas, otro está en la zona de, de Torre Arias. Eh, y bueno, pues estas son eh, doy estas clases de, de estas disciplinas tradicionales japonesas, de las que, como estaba diciendo, llegó un momento en que los maestros eh, pasaron al siguiente nivel y pues, me adoptaron, me otorgaron el apellido. En el caso de mi maestro de la escuela de esgrima japonesa, puesto que él no tiene hijos, me otorgó su apellido, su apellido Sekibuchi, y me puso un nombre. Entonces es una manera de adoptarme de, como un hijo suyo dentro de la escuela. En el caso de la disciplina de Naginata, como mi maestra de Naginata sí que tiene hijos, ella no puede darme el apellido Shimizu, porque sus hijos ya lo tienen, ¿no? Entonces, ella otorga el, el nombre de la escuela, que en este caso se llama Rioen, la escuela, como apellido y pues pone un nombre, que es Ryuko, por eso me ha llamado la atención el nombre este de, de Ryuko del, del chat. Eh, habréis notado que esto, bueno, pues eh, en las disciplinas modernas eh, se incorporó Jigoro Kano, el fundador del Judo incorporó desde el Go y desde el Shogi las, las titulaciones de Kyu y de Dan, de cinturones eh, pero en las disciplinas tradicionales bueno, pues esto no está no, no existía, por eso existen otro tipo de pues, títulos ¿no? etcétera entonces eh, esa fue un poco mi mi, mi escala en las artes marciales tradicionales y bueno, pues, aparte de las cosas que os he contado, pues puedo estar contento y orgulloso de que eh, fui el primer español al que le permitieron hacer una demostración sagrada en Yasukuni Jinja, que os pues, guste más o menos por las implicaciones políticas que tiene, pues precisamente por esas implicaciones políticas se sabe que es un santuario muy... Eh, muy vetado a, a los extranjeros, entonces, bueno, pues que permitan a un extranjero, pues, entonces, bueno, pues eh, estuve muy honrado y, y, bueno, pues esa fue un poco mi experiencia en las artes marciales tradicionales, en las cuales me sigo me sigo adiestrando, puesto que, que soy muy joven todavía y me quedan muchísimos años para, para aprender de tanto de Yayutsu como de Naginata-Jutsu como de Kenjutsu, que también recientemente... Estoy aprendiendo bajo dos eh, Mengyo Kaiden, que es la máxima titulación dentro de estas escuelas tradicionales. Estoy aprendiendo también el, el kenjutsu de una tradición que se llama Kashima Shindenjiki Shinkageryu. Eh, no es que no haya kenjutsu dentro de la disciplina que yo practico de Iaido, puesto que no hay, hay ambas cosas, pero eh, me interesaba también practicar esta escuela más, más pura de kenjutsu, y bueno, pues. Ahí sigo adiestrándome y bueno colaboro con la embajada de Japón para realizar embus, eh, colaboro con Fundación Japón. Eh, el año pasado Fundación Japón me mandó a dar conferencias sobre artes marciales tradicionales eh, y hacer demostraciones en Sudamérica, en concreto fue una gira por Paraguay, Ecuador y Bolivia. Y también he ido a Hungría a dar conferencias en la Universidad de Pécs y demostraciones también. Eh, tradicionales a dar cursos en España en diferentes partes de España y otros países en universidades españolas y eh, efectivamente EMBU es una, una exhibición, una demostración de artes marciales y, eh, y eso es un poquito de experiencia, y en relación con lo que acabo de decir de las conferencias pues está mi otra faceta, la faceta académica que en este caso, bueno, también empecé en 2001 a estudiar la carrera de Historia del Arte en la Universidad Complutense Finalicé la licenciatura en 2006 y empecé el doctorado. Y, bueno, como yo soy de plan antiguo, pues bueno, pues eh, acabé el, el, el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, en 2009. Y de ahí, pues, me tiré eh, nueve años haciendo mi tesis, que es la, la primera tesis publicada en español sobre monturas de sables japoneses. Y esa es mi especialidad, el estudio de la historia... Eh, bélica japonesa, la historia samurái pero sobre todo vinculada a las armas a las armaduras, al armamento y además específicamente lo que son las monturas de los sables puesto que ahí está, eh, es un tesoro artístico, figurativo eh, en algunos casos eh, excepcional eh, Recientemente incluso he traído por primera vez en la historia de Europa a un artista de, de guardas de sables japoneses eh, además con la colaboración aquí de de Juan Carlos y viajar a Japón, le eh, hemos traído, y digo, la primera vez en Europa que venía un orfebre japonés eh, especializado en hacer guardas de, de subas, y sí, claro, Borja, ahora ahora te paso un, un link, eh, aviso que tiene creo que unas 1.800 páginas o una cosa así, la tesis, o sea que ahora paso un link y lo podéis echar un ojo, pero bueno, ya estoy estoy en ello para publicar un, cosas un poquito más legibles. De hecho, eh, si hay un poco de suerte, igual con Satori sale algún libro sobre estas piezas. Que yo digo estoy trabajando ahora en el confinamiento, estoy trabajando en ello para publicar cosas legibles, porque quien se ha metido en una tesis sabe que una tesis es de todo menos menos, menos legible. Eh, bueno, decía que esa fue mi especialidad académica. Estoy en el Grupo de Investigación Asia de la Universidad Complutense, del que soy secretario. Eh, soy miembro de la EJE, de la, de la Asociación Española de Estudios Japoneses. Y eh, soy vicepresidente, eh, junto con el presidente Antonio Clemente, de la eh, Spain Honto Token Kyokai, que es la Asociación Española para la Preservación del Sable Japonés y las Tradiciones Antiguas Japonesas, que es la primera. Asociación que, española eh, y única que se encarga del estudio desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista artístico y estético del sable japonés y de las diferentes partes de su montura y bueno, lo he dicho colaboro con Fundación Japón, con la Embajada de Japón con Cool Japan y, y nada, y aquí estoy pues para lo que queráis, para las preguntas que tengáis y todo lo que pueda ayudaros, encantado de hecho, eh, Voy a, voy a hacer una cosa eh, aunque eh, voy a pasar por el chat mi, mi email eh, eh, aunque esté de protección de datos y tal, a mí me da igual la protección de datos, así que <risa> yo paso mi email y me escribís, más que nada porque eh, aparte de la tesis tengo pues eh, infinidad de artículos publicados online eh, entre los que están los de cool Japan que, que he recopilado hace poco para enviar a la gente para que pueda verlos en cuarentena eh, así que, así cualquiera que estéis interesado me ponéis un mail y os mando esta lista infinita que tenéis pues, para, para aburrir. Aparte de la tesis de 1800 páginas tenéis tenéis artículos para aburrir. Y nada, muchas gracias a, a todos los compañeros de Pool Japan y ya Juan Carlos y, y aquí estoy.
0: Para empezar con mi compañero. Sí, Maris.
1: sí se escucha. <risa>
3: Pues soy Anaís Medina y colabora desde el inicio en este proyecto de Japan con Juan Carlos, Marcos y Sergio, que lo escucharemos después de mí. Y bueno, es un poquito presión hablar después de Marcos con todo su conocimiento sobre la materia, pero vamos a hacer lo que se pueda. Bien, como muchos de, de nosotros, Comencé el primer contacto con Japón con sus series de anime, en este caso fueron mis profesores de catalán cuando me mudé a Barcelona, así que tuve mucho contacto todas aquellas tardes, aprendiendo con el doctor Shlum, Musculman, Random Belleta, del cual saqué mis mejores insultos en catalán. Durante muchos años seguí la información, que sobre todo había en la televisión poca en la época de la infancia, pero poquito a poco hasta llegar a la actualidad vemos que han crecido mucho los mercados y la accesibilidad, cosa que se agradece. Y durante mucho tiempo, pues en paralelo como como muchos de nosotros, eh, seguí en mercados y por televisión el material sobre soberanía y Pero con los años comencé a tener más interés para poder entender mejor esa sociedad, mejor esa cultura. Así que cuando entré a estudiar en la Universidad de Sofía, profundicé más en el tema de costumbres, tradiciones, comportamientos sociales, que había visto reflejados en los propios mangas, y los cuales un occidental y sobre todo una niña o niño encontraría curiosos. Y así fui ampliando mi conocimiento de historia y su forma de aunar la tradición con la tecnología y los nuevos comportamientos actuales, lo cual es uno de mis temas principales eh, lo que son artículos de redacción en Japón. También con ello quedé fascinada por ciertas características artísticas. Una de ellas es la ropa, los kimonos. Y tuve la grandísima suerte a principios del 2009, una preciosa comunidad llevada por una japonesa la cual enseñaba eh, todo lo que comportaba pues, en la ropa, las ceremonias de qué poner cómo se tenía que poner y el hecho de que había un futuro y un presente para de ropa o sea que me sorprendió mucho así que poco a poco comencé a coleccionarlos también, los kimonos, y me sorprendió toda la información que puede coleccionar ese tipo de prenda, desde el tipo de corte o forma del kimono, el estampado de la tela o la largura de sus mangas, ya que aquellos que puedan verlo pueden saber más información de la persona que lo lleva. cosa que me fascinó y aquellos que conozcan área de internet lo sabrán, son los origami, área de internet de origami y es una actividad que ha sido en este caso considero hasta terapéutico en los tiempos que corren en la actualidad, ya que el propio proceso de doblado de cualquier forma de origami
0: eh, pues Anaeta está hablando de pues. muchas cosas Pero le ha faltado hablar De la cosa más importante de todas Que es nuestra reportera Es la reportera de, por excelencia de Cool Pan eh, ¿qué, ¿Qué hace sobre todo? Es la que se encarga sobre todo De todas las entrevistas Y de poner, la, de poner la cara y la cámara a ellas O sea, sí que es verdad que en algunas de ellas Tenemos a David Heredia O tenemos a Ramón San Matías Pero normalmente... Eh, quien se encarga de dar la cara en las entrevistas normalmente es anaí es Ana y estamos hablando de entrevistar no sé no solamente entrevistar a gente que vive en España, sí, entrevistar sí, sí, a, sí, a sí, gente sí. como por ejemplo Hola, eh,
3: no disculpar, efectivamente como lo que estaba diciendo Carlos eh, me dedico a ir a salones y sobre todo a festivales que Me parece que hay mucho jet lag. Intentaremos solucionarlo para Bien, lo único que estaba explicando antes era el tema de origamis. cada ser como algo importante o característico de mi relación con los Japón que efectivamente he tenido la suerte de poder entrevistar y conocer en directo a grandes directores de cine y también grandes artistas del manga y del anime, autores de películas, los cuales he podido conseguir responder aquellas preguntas de cuando eres pequeño, sobre todo, que tienes algunas dudas sobre de lo que lleva a realizar o cómo se realiza un manga o un anime lo cual siempre te da una cierta satisfacción y sobre todo conocer a grandes como ha dicho Juan Carlos la no, -Mike, no, no
0: solamente a mí que por ejemplo Sionso, ¿no? Eh, y también has conocido por ejemplo a Banana Yoshimoto que es la escritora más famosa de la cultura pop japonesa ahora mismo por ejemplo o, o aquí miro por aquí arriba y tenemos John Kubota creo que también hablamos contigo el de Kill Luego, uh -huh. estoy mirando a mi derecha, también entrevistaste a Inyo Asano, o sea, has entrevistado o a to, Toshio Maeda, o sea, has entrevistado sí. a gente muy grande, o sea...
3: Y con grandes anécdotas, para ¿sí? poder que luego, conseguir... Que luego hablaremos y, de y ellas. Con... También, también, es... es... Eh... El, digamos, el director de, de la famosa saga de The Ring pues ah, sí, Nakata, el, en el japonés. Nakata.
0: Sí, eh, pues te funciona un poquito más la conexión vamos a pasar si quieres a la Sergio ¿de acuerdo? Uh
2: -huh.
0: y que acuerdo, mejor. Se, se presente un poquito y vamos al siguiente, bueno <risa> Bueno, Sergio Paterna es nuestro. Bueno, es lingüista y también se ha encargado durante mucho tiempo de hacernos. de hacer sobre todo las entradas dedicadas a. dedicadas a recopilatorios y noticias. Si pudiera comentarnos, Sergio. ¿Hola, sí? ¿Se me oye? Se te escucha, sí. Te voy a subir el volumen. Se sí, escuchen perfecto. Ok.
4: <risa> vale, no sé si se había cortado o no esto, pero bueno. Pues después de las presentaciones de Anaís y de Marcos, pues ¿qué puedo decir más? Pues básicamente lo mismo que ellos han dicho. Eh, mi interés por Japón es de, y por Japón ya empezó viendo la televisión, viendo anime. En eh, mi caso fue a mediados de los 80, cuando veía por televisión Capit Capitán Harlock. La, estaba moto, pues, fue la que de moto fue la que me di cuenta que realmente me interesaba la cultura japonesa. <coughs> Y con el tiempo también seguí viendo más anime, sobre todo en la época de los 90, en TV5 y también las nuevas series que iban emitiendo por TV3 y, de, y demás canales. Hasta que llegó un momento en que decidí que me gustaría, que me gustaría aprender la lengua, el japonés en, en este caso, y entonces ya empecé a estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas, allá por el 2007. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que necesitaba además también aprender más cosas sobre Japón sobre todo lo que es la parte más social y cultural e histórica, para poder entender más cómo se, cómo se estructura la lengua, cómo piensan los japoneses, cómo, cómo pueden expresar ciertas ciertas eh, oraciones o ciertos sentimientos. En este caso, entre la, en, la, en la universidad y, y empecé a estudiar el grado de estudios de oriental en Japón, de Japón y entonces... Eh, <coughs> La es que tengo la un poco, un poco un poco mal. Y entonces <coughs> me gradué en el, dos, en, el dos mil, en el 2015 y estudié máster de lingüística aplicada. Ya un poco más a fondo para aprender más temas sobre, sobre lengua. En el 2016 empecé ya a colaborar con Cruzaban escribiendo artículos sobre cultura, como como, como ha dicho Juan, Juan, Juan Carlos en mi, en mi presentación y poco a poco fui también colab colab colaborando en otras en otras revistas en, en este caso en Equio y, y también ahora desde hace poco no publicidad en... vale no hago publicidad perfecto en, en, en otros medios de, de, de comunicación y ya desde el 2018 he empezado el doctorado en, en comunicación e interculturalidad es un poco un poco rápido mi mi presentación y podemos seguir si quieres, Juan Carlos.
0: Sí, te ha faltado decir que, por ejemplo, estuviste. Ah. ¿Qué? ¿Casi un A ver, que te ha faltado decir que participaste en el primer semina... seminario de cultura Jap... Bueno, de, ah, bueno, de sí, anime, de anime uh -huh. en Valencia. Que el primer seminario sobre anime que se hizo en la ciudad de Valencia.
4: Sí. Y uh -huh. bueno,
0: y que además eres un gran aficionado al temacha.
4: Es verdad, es verdad, sí, exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, el té matcha y el té japonés en general, sí, sí.
0: Por supuesto. Uh -huh. Bueno, veamos. Y ahora lo que vamos a hacer es ya. Ahora que ya nos hemos presentado y nos conocéis un poco, a pesar de que no haya funcionado perfectamente la conexión, cosa que sabemos que podría haber pasado, eh, vamos a esperar un poquito, vamos a cambiar ya de sección y vamos a empezar ya con el debate y vamos a hablar un poco sobre nuestras. sobre cosas que hayamos hecho, ¿de acuerdo? Pues vamos. Pues nada. Vamos a hablar un poco sobre nuestras experiencias, experiencias que hemos tenido en Cool relacionadas con con Japón o incluso experiencias que hemos tenido en Japón. Y si puede ser que estemos todos, que todos, o sea, si está por allá nadie, ¿no? que no sé si me estará escuchando. También puede, puede, puede comentar muchísimas cosas que hemos tenido en salones del manga. Pero, por ejemplo, de, de, to, de, to, de todas las experiencias que yo he tenido, yo creo que me quedo con las relacionadas con Japón y, sobre todo, que tengan que ver. De hecho, una de ellas las publicamos en Cool. Y que fue por la. que en realidad me dieron ganas de seguir y profundizar mucho más en Japón. Fue cuando. En Mi primer viaje a Japón Fui a Kijabara Lo contaré toda mi vida porque ha sido muchas veces cuando... Porque me marcó bastante eh, Justamente esa noche Me iba para Kyoto Tenía... Había... Iba a coger un, aut un autobús nocturno Y esa noche eh, Lo que hice Bueno, como he dicho Fui a Kijabara y derrapó Corriendo una Una furgoneta y salió por, por la parte de arriba de la furgoneta una chica pinchando, mus, pinchando música, y otra abajo con el opening de Kinikuman empezaba a, a a pintar con el sound de la música. O sea, eso es algo que realmente que solamente se puede pasar en Japón. Y son cosas que dices tú es, esto quiero quiero saber de dónde viene qué ha pasado aquí. Eh, y luego evidentemente la primera vez que fui aquí yo me enamoré de la ciudad, me parece que es, eh, No sé si habéis si sí, todos los que habéis viajado ¿Estáis aquí? ¿Habéis viajado a Japón? ¿O por lo menos habéis viajado a alguna zona de Japón? A ver si alguien nos puede decir algo. Eh, yo os digo que de todo Japón, la zona que realmente a mí me ha marcado es Kioto. Vale, Jala todavía no ha ido a Japón. Seguramente sí que irá. Que sí. Pero yo...
1: En mi caso, tengo que decirlo, y siempre lo he dicho, que yo creo que objetivamente hay en el mundo, en el mundo, hay dos ciudades museo y son Florencia y Kioto. O sea, que estoy de acuerdo contigo en lo de Kioto. Ahora, subjetivamente, eh, la verdad es que de todos los sitios que he visitado en Japón, eh, Shimabara eh, me, me enamoró. Es, no, no puedo explicarlo un poco por qué. Pero tenéis una entrada en Cool Japan de, que he hecho de Shimabara. Pero, ¿qué puedo decir más que eso? Fue amor a primera vista y, y me quedé enamorado de, de Shimabara, de su gente, de, de todo. De su naturaleza. Así que es, esa es mi, mi opinión al respecto.
0: Sí, no, Shimabara es que es una ciudad muy bonita, la verdad. Eh, yo de todas maneras, a ver, es lo que tú dices, Kioto es una ciudad es una ciudad que es un museo en sí misma de hecho tiene más de 2000 templos entre templos sintoístas, budistas e y, y incluso iglesias, iglesias cristianas a mí sinceramente, tanto Kioto y después otra, otra ciudad que también me parece increíble fue Hida Takayama Takayama también es una ciudad que me encantó eh, y la verdad que ambas son zonas que son increíbles pero vamos, eso que, que te marca y dices, yo quiero vivir aquí yo creo que Kyoto, y justamente Kioto no es una ciudad que digas que tenga mucha movida, ¿no, no Marcos? Es una ciudad muy, muy parada, ¿no? Marcos A ver, a ver
1: eh, precisamente, yo creo que además está, está bien la, la comparativa que he puesto, ¿no? Porque, sí. eh, de, de hecho, Florencia es un poco también así, porque en Italia son un poco así también, ¿no? Que llega, llega la noche y no es la fiesta aquí de España, ¿no? Eh, cierra todo, pero... Pero no, es verdad. Eh. Kioto, Kyoto además, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que viaje a Kyoto, le digo, mira, mmm, eh, trasnochar está muy bien, pero eso déjatelo para Tokio o para otras cosas. Digo, en Kioto, que además es un sitio, como hemos dicho, un sitio museo, y en Japón, todo lo que son templo budista o todo lo que son museos, eh, abren muy pronto y cierran muy pronto. Entonces, Kioto, por mucho que quieras hacer vida nocturna, que la puedes hacer, siempre hay, hay, hay barrios y siempre hay hay locales, pero pero vamos, Kioto es una ciudad para pa madrugar, para estar a las 7 de la mañana ya en la calle pateando y, y, y a, la, a la noche estás ya reventado, ¿no? Eh, como digo, también yo también he tenido ahí mis, mis idas de, de Kioto por la noche, por los isakayas, en verano hay mucho, en verano sobre todo hay mucho movimiento entre los matsuri, los festivales de los templos, de los santuarios, etcétera, pero, pero sí, efectivamente es una ciudad más, habéis más de tranqui. O sea, si quieres más el bullicio de la ciudad, más Tokio o Yokohama o Osaka, y si quieres algo más tranqui, pues ahí tienes Kioto.
0: De hecho, yo en Kioto también tuve una experiencia que, bueno, tuve dos experiencias en Kioto que fueron muy, o sea, muchos de los que estáis que estáis aquí ahora mismo escuchando esto eh, habéis visto seguramente anime. Supongo, bueno, seguramente casi todos lo habéis visto anime. El caso es que a mí en Kioto, eh, yo tuve dos experiencias que son para decir, vaya, una fue en el santuario de Yasaka, en guión, eh, iba con la cámara y me vi una Maiko. ¿Y qué hice? Que pues como buen gaijin, la primera vez que iba a Japón, pues le fui a hacer una fotografía. Lo que pasa es que el, eh, la, la Maiko iba acompañada de una persona, supongo que sería bastante importante, ¿y qué pasó? Pues que se acercó un, un señor vestido con traje, con el cuello abierto, con una funda de violín en la, en la mano y me dijo no, esa fotografía nada, no lo vas a hacer. Y eso ya me dejó un poco mosca y después, nada más en el momento, me fui corriendo hacia el otro lado. Evidentemente la persona no era muy... No tengo limpio. Y luego en otra zona en otra zona de, de Kyoto, cerca de del te de el el camino de los filósofos que eh, no es una zona residencial pero sí que vi una señora mayor limpiando el limpiando o sea tirada que estaba empezando a limpiar la parte de, de la entrada de la, su casa bueno hasta ahí decimos mira normal pues justamente cuando iba a lanzar un cubo de agua pasó un Pasó un estudiante y le cayó todo el todo el cubo de agua al estudiante. Y anda que no me pude... O sea, me estuve viendo la situación. Sí, el, el camino de los filósofos desemboca en el Kinkakuji. Exacto. Pues un poco antes era donde pasó. Y os digo que hubo una pelea que a grito pelado... Y cosas así que la, que yo me quedé diciendo Estos van a acabar a hostias Pero al final sabes lo que pasó La señora mayor cogió Lo que parecía que fuera un palo de escoba Y le empezó a pegar a, a palazos que se lo llevó la, Se lo llevó corriendo todo el camino para abajo Sí, es cliché Pero pas, es que es lo que os digo Que son cosas que realmente después Los ves en el anime y luego ves que también pasan
3: es lo que iba a añadir, porque lo que acabas de describir es perfectamente Gramma. cualquier escena que habíamos visto estos años y cuando se vive así en directo debe parecer casi una película ¿no? que sí. estén haciendo delante de ti. Y curiosamente, lo que has comentado sobre las geisas eh, Michael, sí, sí. Eh, siempre he considerado de unión que de por sí son, son obras de arte las cuales cuidan el alto, alto valor que tienen y lo que me expresas es algo que se ha visto en otros casos con otras experiencias en las cuales el poder verlas o el poder fotografiarlas es casi un honor y es muy problemático, ¿no?
0: De hecho, hace poco eh, se ha puesto una, una... O sea, se ha evitado que la zona de... Bueno, no sé en Pontocho, pero si no es en, cerca de Guión, hay una zona donde está el Hanamachi, que es donde están la mayoría de las hoquillas y la zona donde están se hacen los banquetes de las geisas. Ahora eh, está prohibido totalmente hacer fotografías allí, porque los... los los viajeros, los turistas iban con las cámaras Y no dejaban vivir a las personas Que vivían en esa zona Porque esa zona realmente es una zona más o menos residencial Es que también hay que valorar una cosa Es verdad que Kioto se ha masificado Pero es que encima los turistas son A veces No son todos los buenos Turistas que deberían de ser vamos
1: Claro, a ver, eso pasa Por ejemplo, otro ejemplo muy claro de bueno por, por el lado de Kioto Ya sabéis que Especialmente el turismo chino En eh, los últimos cinco años Ha subido muchísimo Pero estamos hablando de que ha subido Tanto, tanto Que, eh, por ejemplo, una de las cosas Que se han empezado a hacer ahora Es eh, controlar la audiencia De determinados lugares Como el Pabellón de Oro y el Inkakuchi, Pero especialmente del Dera Más que nada porque ese templo eh, Tiene eh, la estructura de madera De andamiaje Unas más antiguas que existen en el mundo Y la y, más alta del mundo y, claro, Claro, y entonces, eh, una cosa es que suban 100, 200, 300 personas, pero es que en los últimos cinco años la afluencia de turismo chino ha llegado a que ahí de repente hayan a lo mejor mil o dos mil personas subidas y peligra la estructura del templo, eso por un lado, y por otro lado, hablando de Tokio y hablando de un poco el, el, lo malo de los turistas en algún caso… Es que, pues, también una zona muy concurrida de Tokio, muy tradicional de la cultura de Edo, de lo que era la antigua ciudad de Tokio, cuando se llamaba Edo, que es el barrio de Asakusa. Mm. Bueno, pues allí tenéis el, el templo de, el santuario de, de Asakusa, y como en todos, hay unas, una serie de Omikuji de, de cosas para revelar la fortuna, que pueden ser de muchas formas variadas, pero la más común es una caja donde tú echas una moneda y coges un papel, así, de manera free, ¿no? Pero porque en Japón eso está muy al día, y vas al campo, por ejemplo, a las zonas rurales, y, y entre los bancales, eh, pues te encuentras una cesta con, con tomates y pepinos y tal, y un cartel que pone, el tomate está a tanto y el pepino a tanto, deje el dinero y coge su fruta o su verdura. Y la gente lo hace, y, y claro, eso aquí en Occidente pues es totalmente impensable, porque somos más ladrones que los ratas. Y lo que pasó en, en Tokio fue precisamente que, eh, por primera vez, ese santuario de Asakusa tuvo que retirar esos es omikuji porque iban los turistas y ya no es que echaran una moneda y cogían dos. Es que no echaban moneda, abrían la caja y se llevaban todos los papeles de recuerdo. Sí. Entonces, claro, es verdad que el, el turismo pues masificado a veces pues en, lleva sus, sus problemáticas, ¿no? pero lo bueno que tiene Japón en este caso yo creo, es que es un país tan rico y tan poco eh, descubierto que hay multitud de zonas escondidas que, llegado a un punto eh, yo siempre digo primer viaje que tienes que hacer a Japón tienes que ir a Tokio, tienes que ir a Kioto tienes, tienes que ver las cosas que tienes que ver porque pues no puedes ir a no puedes venir a Madrid y no ver el Palacio Real por irte al pedrete pero ya la segunda vez que vayas a Japón pues lo bueno que tiene es que tiene tantísimas cosas por descubrir que están cero explotadas. De hecho, a mí me ha pasado muchas veces de ir a sitios en Japón y decirme, ¿eres el primer, eh, el primer europeo que pisa, que pisa esto? ¿O eres el primer español que pisa esto?
0: Mira, que... Goro, eh, Ramón San Matías, tuvo la, suerte, bueno, tuvo la suerte de ser de los primeros españoles que estuvieron viajando a... ¿Dónde se llama esto? ¿La puntita de...? De Tokio, o sea, de, de Honshu ¿Cómo se llama? Es el... Bueno... Tohoku, no, la... no, Tohoku no es, es, en, es una ciudad que está la, la dirigen los... ¿Al norte? No, no, está al sur
1: Ah, al sur, Kagoshima
0: no, Sí, pero no es Kagoshima exactamente A ver, eh, si, si nos está Escuchando lo puede decir donde la cosa es que no no conocían, no, o sea, a ver, el delegado de turismo es Navarro. ¿Qué pasa? Que ellos quieren pul turismo español. Lo que pasa es que no había nadie, o sea, no había. No, o sea, ah, Yamaguchi. Yamaguchi, exacto. En Yamaguchi la experiencia es increíble porque, claro, o sea, es el Japón rural, rural. Y es increíble por eso. y
1: sí, no, sí, en Shimabara es igual. Y cuando estuve en Kagoshima. Eh... Eh, me contaron porque unos amigos míos que vivieron allí en España me decían, dice, mira, eh, sabemos en Kagoshima, que no es Kagoshima, ver, hemos hablado de Shimabara, hemos hablado de otros sitios que pueden ser una ciudad un poco tal, podemos hablar de miles, cien miles de habitantes, pero en Kagoshima estamos hablando ya de, de, de un área enorme. Pues eh, me decían, sabemos la gente, ya no la gente española que hay en Kagoshima, no decían, sabemos la gente que habla español en Kagoshima. Y dice: Mira, y está este que es puertorriqueño y aquel que es uruguayo y hay tres españoles, y hay, o sea, que realmente. Eh, y de hecho, en Kagoshima, a mí me llevaron a un instituto, y, y los chavales eran chavales de. Yo creo que serían. Era un chua, cosa que yo creo que tendrían unos 12, 13 años, por ahí andaría, 14 años. Y, y la profesora les decía, mira, y este tal, es de España. Y la, y ¡oh, oh, de España! oh, ¡Madre mía! <risa> eh, o sea que, no, no, eh, Japón está muy por explotar. Y ya digo, hay muchas partes de Japón que seguramente eh, vayáis y seáis los primeros que la, que la piséis. Hace dos años estuve en otro sitio, estuve en Murayama, que es un pueblo muy pequeñito también en el norte de Japón, en Yamagata,
2: eh,
1: oh, eh, es conocido por, por las cerezas eh, que tiene, eh, pero pero es un pueblo muy pequeño realmente pequeño y, y nos lo dijeron nos dijeron sois los primeros españoles que, que estáis aquí vinieron un grupo de argentinos a hacer un, una demostración de tango dice pero españoles son los primeros que habéis venido o sea que hay mucho por explorar todavía de Japón
2: uh -huh.
0: No, es que la verdad que... Eh, eh, bueno, ya si queréis, vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias en, en, relacionadas con Japón en eventos, por ejemplo. Eso también puede ser divertido. Por ejemplo, Anaís, cuéntanos, cómo, cuéntanos algo sobre Chiches. Bien. Chiches
3: durante el festival se convierte en, en una zona en la que gracias a su historia podemos ver muchísimos cine japonés entre otras nacionalidades que difícilmente llega a salas españolas pero ya decimos salas españolas eh, servicios bajo demanda etc. Y... Gracias a Dios en los últimos años hay pactos con cines y se ha ido digamos Volviendo más famoso y ahora se pueden conseguir películas, pero antes es, era prácticamente imposible ver una película que veía sencillo que no en importación, en de VHS. Aún ahora hay películas que no llegan a nuestro mercado. Hay una película preciosa de Sion Sono, de hace cinco años, cuando fue homenajeado en Esa película, en mi opinión, la considero un clásico, casi de navidad, un estilo de cine muy de los 80, y es imposible de conseguir. Y es una película que decimos que puede estrenar el 2015, que es una pero aquí en España no llegó y es una pena porque hay pequeñas joyitas de películas y también anima es algo que también, digamos hay un mercado claro en España y en otros países no digo que sea solamente tenga estas faltas pero
0: pero más que cara, son pero más, de, de, pero conseguir más las. de conseguir en coméntanos tu experiencia en Sitges o sea has conocido a gente muy o sea muy interesante o sea, alguna de todas tienes, alguna de todas tienes que tener que eso que es realmente lo que la gente Bien. Le puede resultar más interesante
3: Bueno El hecho de conocer aquí Y que fue alucinante La verdad es que Lo hice con compañeros Y estaba de, de Se puede ver En la Que la realicé con Tony Navarro encargaba del audio, secundaria por sí, mi otro compañero, también un gran fanático, se quedaba callado, ya que nos había pasado en alguna entrev otra entrevista en otros eventos, que por los propios nervios que alguien se pudiera quedar callado, fue muy fluida, fue muy cómoda, fue muy simpático, se puede ver sobre todo en la... En la propia intro que tenemos en nuestro podcast Que hasta hizo el, el saludo Hacia nuestros fans De cultjapan.es Y cada año Nos lo vamos entrando En, en Sitges Y siempre es muy amable con, con todos los que Nos acercamos a Preguntarle, a pedirle autógrafo La verdad es que Es, es muy agradable y es muy, y es muy fan de la ellos, cultura
0: española Y de la fiesta
3: muy, y de la comida y de la bebida. La verdad es que es difícil comenzar una película a su hora
0: si él la tiene que Dejémoslo ahí. Sí, porque ya el problema siempre tiene que, que hacer...
3: Emociona.
0: A ver, también hay que ver de una manera. Estamos en España. Es normal que, que quiera comer a él y probar cosas nuevas. <risa> bueno, y también... Y después, por ejemplo, a mí la imagen que... El otro director muy famoso, Sion solo, me da una imagen un poco... Eh, que parece que estuviera dormido cuando, cuando estabas actuando o algo o sea, no sé si siempre tendría jet lag
3: me están comentando de que tengo de, de jet lag además de corte eh, intentaremos que la próxima vez que participe pueda tener una conexión un poquito más estable no, no disculpa a todos los que nos estén escuchando y a los compañeros ya que como hemos dicho antes todas las pruebas salieron perfecto hasta que hasta directo. que hemos
0: tenido que hacer el directo y el directo final se ha fastidiado bueno eh, vamos a ver Sergio, ¿tú tienes alguna experiencia que quieras compartir con nosotros? experiencias pocas, pero quizás mm, han sido bastante curiosas cuenta mi cuenta con
4: Japón sí, sí. por ejemplo en eh, no los aves de, de, del manga ¿no? sin tenerlo previsto, acabar eh, presentando juegos en la en, en el stand del, del, del consulado por ejemplo ¿no? o conocer gente que a lo mejor eh, gente que a lo mejor no, no, no podía tener a acceso a ellos como podía ser el delegado cultural o o la, o la, o la cónsul bueno en este caso la segunda del, 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 del consulado
0: eh, de... experiencias
4: que son interesantes retenerse uh -huh.
0: Bien, uh, ah, ah concha, no sé de quién estaba hablando, estaba hablando de Takeshi, de Takashi Mike, Takashi Mike es un director de cine japonés bastante famoso eh, es el director de, de otras cosas, las películas de YOYOS, la espada del Inmortal y por ejemplo Yakuza Yakuza zombie o Yakuza vampiro o algo así O sea ha hecho ha hecho montones y montones de películas lo digo porque, si caso no te, no te suena el director. A ver, si te puedo. Una, es que... una
3: película que os puedo decir que fue un hit mm, en paralelo a la que estaba comentando de, 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 de The Ring fue ahorita Película premiada y también dirigida por este director a principios, mm, bueno, a finales de los 99. Que también fue estrenada después de más de dos años en España. No fue estrenada hasta el 2000 Es que es una película
0: y un poco algo... fuerte.
3: Sí, a ver, seamos conscientes que el cine que vemos en Chile no hay en su mayoría, porque hay temas, como estaba diciendo, también depende de lo prolíficos que son los directores, ya que hay siempre una... De lo que hablabas de anécdotas, hay siempre una pequeña sobre el hecho de quién hará más películas al año si Mike o Sion Sono y cuando estuvimos en el 2015 en el que hablaban ambos e intentaban crear un poquito de bicigrafe de entre ellos los propios eh, periodistas comentando a ver quién era y que iba a ganar este año a hacer 7, 8 o 9 películas las que llegaban a hacer al año cosa que aquí en España pues nos sorprende mucho conseguir hacer 9 películas en un año
0: eh, de hecho una cosa bastante interesante si queréis ver alguna película eh, rara de muy rara de Sion Sono eh, what, a ver si me, si me sale el nombre We Don't You Play in the Hell la, la, la conoces ¿no? ¿Es la esa que... canción del
3: anuncio de de, de, de de tífrico que lo marcaba en mi mente durante bastante tiempo
0: sí sí sí, sí esta película es una película no hacer un...
3: spoiler
0: es una película que hay que ver es una película que hay que ver y de hecho lo que por te caso,
1: digo sí comenta comenta, comenta. Eh, por cierto ya que habláis de mí que eh, como anécdota como curiosidad en la película de Trece Asesinos, eh, Suya, lo, cuando aparecen los samuráis haciendo unas, unos kata, unas formas de jaijutsu, de pues están haciendo formas de mi escuela, de la del nombre inteligible que, que dije antes, pues están haciendo unos, unos kata de, de mi escuela, de otra línea, pero pero es así, por curiosidad, porque quien le gusta el tema de las artes marciales, como estabais hablando de Mike, pues ahí hay un dato. Uh
2: -huh
0: no además que es interesantísimo o sea que de hecho lo que me mola a mí de los de ciertos directores sobre todo los directores japoneses es que intentan hacer las cosas lo más fieles posible no como por ejemplo cuando vemos las representaciones occidentales de esas cosas como por ejemplo el último Samurai no voy a decir mucho más porque yo no sé lo que opinarás Marcos de esa gran película de Tom Cruise
1: no pero yo lo, lo que pasa es que y, y tú lo sabes mejor sí. que nadie por la relación que tienes con, con el grupo de Kamui, es que hay que hacer una, una diferenciación muy muy grande y muy importante entre lo que es coreografía de, de cine, eh, o baile escénico, o representación teatral, y lo que es arte marcial, es decir, eh, una es una cosa, otra es otra. Hay un camino entre medias de las dos, que es, has mencionado tú antes, el Nihon Buyo, y hay una especialidad, Dentro del Nihon Buyo de la danza japonesa Que es el Kenbu, que es la danza guerrera Que es un medio camino entre arte marcial Y es escénica Pero eh, obviamente eh, Son dos cosas muy diferentes Es decir eh, Lo que podemos ver en Kill Bill En el último Samurai, lo que hace Kamui Son cosas muy muy elogiables Pero es, es lo que es, es, es coreografía ¿no? Y por otro lado tienes eh, Pues cuando vas a ver una, de una demostración a un santuario de una disciplina tradicional, lo que pasa es que te suele aburrir precisamente porque no es algo pensado para entretener, es algo pensado para que sea efectivo, no, no para, para entretener al público. no eso es, eso es una de las cosas que yo siempre tengo como un hándicap cuando alguien me dice la embajada o alguien me dice ¿puedes hacer una demostración? Y claro, tengo que intentar dentro de lo que pueda buscar aquellos aquellas formas que son un poquito más vistosas. Un poquito, y aún así, cuando estoy haciendo la demostración y alguien me graba en vídeo, hablando de anécdotas, tengo alguna de estas, creo que incluso fue la que la que hice con Juan Carlos, que alguien grababa en vídeo y luego viendo el vídeo se escucha a alguien de fondo decir, pues vaya rollo, pues no chocan espadas ni nada, va esto no es lo que yo me pensaba, o... Pues, pues, pues qué rollazo, no sé qué tal y como que, claro, es que a ver, no está pensado o sea, no es el circo del sol no no está pensado para dar volteretas es una cosa pensada para que funcione no pero luego está lo otro que también es muy elogiable eh, que es pues, la coreografía no entonces, el último samurai pues tenemos coreografía, en 13 asesinos por ejemplo, ya que hemos hablado de Miki y 13 asesinos tenemos las dos cosas tenemos al samurai que cuando está haciendo los katas a ver, es un actor, no, no es un artista marcial, entonces lo hace regulero pero está haciendo algo real y luego tenemos las peleas que es totalmente coreografía cinematográfica, ¿no? entonces eh, una cosa y la otra es decir, cuando vamos a directores clásicos, a lo mejor sí que hay, hay veces que las, ambas dos se fusionan, eh, en el caso de Kurosawa, de hecho él, él sí que mm, se ponía en contacto con artistas marciales tradicionales y les pedía que dirigieran las escenas de coreografía. Uh -huh. eh, no hay no solo en Japón, incluso, una no me acuerdo en qué película de James Bond, en la que sale Sean Connery, una de ellas, también eh, este mismo director de coreografía de Kurosawa, eh, intervino para las escenas de las marciales. Entonces, hay veces en que ambos mundos se unen, pero no necesariamente.
0: Es la de solo, vive dos, solo se vive dos veces, ¿no? Que sale en um, Himeji...
1: No lo sé, es, es la de que salen peleando con unas cañas de bambú
0: Creo que es esa, creo que es esa Pues una cosa, lo que estábamos diciendo antes Cuando hemos dicho lo de Kamui Kamui, eh, Tetsuro Shimabuchi Es eh, el core, es coreógrafo de Kibili Y coreógrafo de muchas películas de, de acción real de ahora Pero a ver, ellos saben perfectamente que su arte marcial, el kenguido, lo han creado ellos Y ellos lo venden como esgrima escénica Como algo para divertirse y de hecho es lo que tú dices, que si se venden las cosas como lo que son, no pasa nada. Pero no puedes vender eh, esgrima escénica o algo que está hecho para entretener como un Koryu. Un Koryu, la traducción sería escuela antigua, ¿no?
1: Una escuela tradicional, escuela antigua, sí, japonesa. Escuela, sí, escuela,
0: escuela real, al fin y al cabo. O sea, claro, tiene?
1: Escuela fundada eh, con anterioridad a la era Meiji, es decir, antes del 1868. Eh, y bueno, ya que Por, 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 por soltar un poco de, de De fuego aquí Ya que hemos dicho que íbamos a soltar fuego Y hemos sido muy buenísimos por ahora eh, voy a, voy a hacer, estaba, estaba repasando Cómo hacer en unos pocos segundos Un repaso sobre Las experiencias que he tenido yo Puféricas con, con las artes marciales y, y voy a soltarlo así Todo del tirón, bien yo he presenciado, presenciado eh, en persona, se, se entiende, Pongos eh, en exámenes oficiales eh, de grados, eh, en plan sobornos, eh, con, inclusive suena muy tópico, pero con jamones. Eh, he presenciado eh, tongos también a nivel de competición, en el sentido de dar ganador a una persona, inclusive entregarle la medalla y luego quitársela y dársela a otro porque es el amigo de ¿no? eh, He presenciado eh, intercambios de, de títulos de Dan y no de primer Dan, sino de séptimo Dan, en el sentido de dos señores, uno que era séptimo Dan en karate, le dije a uno que era séptimo Dan en, en judo. Te doy séptimo Dan de karate de mi escuela y yo te doy séptimo Dan de, no era de judo, perdón, era de jiu-jitsu, de jiu-jitsu y como, como el que cambia cromos en el patio del colegio pues eh, yo te doy un séptimo y tú me das un séptimo, y muy rico eh, he presenciado eh, bueno eh, mmm, lo, lo bueno es que en muchos casos eh, los cuando se trata de japoneses lo bueno que tienen los japoneses es que donde dije digo, digo Diego entonces, eh, un japonés tranquilamente te puede decir que él eh, representa una escuela milenaria y cuando le, le sacas los, los, los colores Diciéndole verdad que lo que está haciendo se lo he inventado hace dos días, dije, bueno, donde dije Diego, digo Diego, ¿no? Y, y, y se y salen así un poco eh, por peteneras y aquí no pasa nada. Eh, eh, si lo he presenciado, bueno, eh, personas que dicen barbaridades, como por ejemplo, que en el siglo XIX en Japón todo el mundo iba con una armadura por la calle. Y cuidado, no estamos hablando de gente, todo esto que estoy diciendo, que quede, que quede patente. No estoy hablando de, de, de niños de 15, 16 años que han visto un anime y que dicen que son no sé qué o gente de esta que está inundados los memes que, que hacen como Kame Kame Hash y, y, y tiran a, la, a 20 personas solo con la mirada. No, estamos estoy, todo esto que estoy diciendo eh, son hechos con gente con titulaciones muy altas, con gente con titulaciones oficiales y con cargos dentro de las disciplinas modernas que son de quinto, sexto, séptimo dan y con cargos dentro de disciplinas tradicionales, como pueden ser inclusive cargos de un soc, que tiene un jefe de una disciplina tradicional. Pero yo creo que lo más bochornoso que he presenciado, y, y en esto ya no, hasta ahora cabía un poco la risa, aunque es para llorar, pero yo creo que lo más bochornoso que he presenciado es cuando también un eh, séptimo Dan hizo una demostración de, de corte. Y eh, las demostraciones de corte son algo muy serio y que se hace de una manera muy, muy determinada, pero bueno, aquí estamos acostumbrados a ver en, en la televisión espectáculos circense y esta persona en un seminario internacional de artes marciales decidió, séptimo dan, recalco, hacer una demostración de corte de pepinos y calabacines y repollos posicionando las verduras en el estómago de su mujer y el gaznate de su alumno. Bueno, pues casi acaba en tragedia, por eso digo que no es tanto de risa. Ostras. Porque el tipo le metió un corte a la garganta del alumno y al estómago de su mujer que tuvieron que ir corriendo a urgencias eh, a que les vendaran. Así que estas son las cosas que, como digo, no las he visto en Facebook y no, no me las han enviado por un meme, sino... Las que he presenciado Imaginaos Y eso, que... eso lo es
0: relacionado con sí. japoneses Si nos metemos en artes marciales con españoles Que no lo vamos a hacer porque sabemos cuál es tu posición sí. porque hemos... No, no
2: Claro, a ver,
1: no, eh, lo que he dicho antes También, eh, o sea El tema de los intercambios de grados El tema de, sí, 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 sí. de... También va con tema de japoneses y no, no, claro, claro, que... claro,
0: claro, claro claro, claro. Si lo que te estaba diciendo Que, que todo eso se pasa De hecho hace poco tiempo, bueno, un año hubo una polémica porque incluso miembros del gobierno japonés habían comprado... Eh, efectivamente, eh...
1: efectivamente. Eh, el año en 2000, hace dos, dos años, hace dos años, salió que la Federación de Kendo, el departamento de Yaido de la Federación de Kendo, eh, se había descubierto que eh, habían pues eh, otorgado grados de quinto, de séptimo, séptimo dan, octavo dan, eh, que los habían comprado, que los habían sobornado, pero más escándalo que eso fue que resulta que habían otorgado grados de quinto dan a políticos japoneses, simplemente por el hecho de que, pues imaginaros que aquí, pues Aznar o, o Pablo Iglesias dice que a mí me gustaría tener un quinto dan en Yaido. Ah, pues toma, pues te lo doy, ¿no? Y, y se destapó ese ese asunto sí. y, y, y bueno. Hubo mucho buen platillo y dijeron que iban a cambiar muchas cosas y realmente han cambiado. Bueno,
0: Ahora vamos a hablar de cosas buenas que hayamos. O sea, anécdotas buenas, si queréis. Por ejemplo, para que vea, para que veáis. Eh, y además, y esto creo que es importante. Por ejemplo, de, hemos hablado antes de gente que sale en nuestro. En el. En la, bueno, en el vídeo que hemos hecho de presentación del podcast. Que sale Takashi Mike, ¿no? Pues también sale, también sale por ejemplo. También sale. Eh, Mitsuru Nagata. Que es una persona super maja y otro y después hay unos chicos que están saludando esos ese, chicos que están, ese, que están ahí se, es un grupo musical que se llama Blessford y es interesante o sea diréis y por qué voy a deciros porque justamente en contra en contra pero o sea, a ver, en contra de todo lo malo que acabamos de ver ahora eh, yo no conozco a nadie y os digo a nadie en grupos ni en grupos musicales ni en, ni en, ni en, ni en, ni en por por forma de ser que haya trabajado de una manera tan. O sea, que sean tan buenas personas, vamos. Eh, ¿Qué quiero decir? Eh, los chicos. A ver, el grupo se llama Bless es, es una empresa. La empresa de los hermanos Kawamitsu. Y son son bastante famosos por varios animes en los cuales han trabajado. De hecho, han estado durante mucho tiempo primero en el Oricon. Eh, por ejemplo, han trabajado en series como. Bueno. Eh, a ver. Y empezando ahora mismo. Eh, disculpad, voy a mirar Porque es que ahora mismo no me acuerdo Si
3: quieres, Juan Carlos, podemos hablar también un poquito de... Sí, pero justamente quiero hablar de mejor Pero
0: es que quiero, quiero explicar bien por qué El caso es que los chicos Molan por una razón Porque mirad eh, Los chicos son estuvieron vi viviendo Toda su infancia en Estados Unidos Bueno, ellos son Cristianos, lo que quiero decir, no tiene nada que ver con nada Con esto, eh, pero cuando estuvieron en, cuando fueron a, Cuando están en Japón O sea, cuando volvieron a Japón un día a la semana lo utilizaban simple y llanamente para ayudar a la comunidad. Luego tienen clases de clases de música y baile para gente sin recursos para que la gente que no tiene recursos pueda buscar una manera para poder salir de la de la normativa y para poder, poder 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 vivir, vamos Luego, para que para que veáis uno de ellos, cuando fuimos cuando nosotros los entrevistamos en Amore en el, en el evento Mangamor. Pues uno de ellos, Akashi, bueno, Akashi, tenía mal una pierna porque justamente unos días antes del evento eh, estuvo ayudando a una mujer y se cayó por ello. O sea, estuvo ayudando a, 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 a subir a una señora mayor y se hizo daño en la pierna y por eso estaba un poquito tocado. Y otro de, otro de ellos, el hermano pequeño, estuvo durante un año en misiones fuera de, en una misión católica fuera de, fuera de Japón ayudando a la gente. Y luego después lo digo, a lo que es el tema público, o sea, sinceramente hemos estado con bastantes con bastantes músicos y normalmente a ver nunca se te queda nunca te quedas con algo especialmente negativo. Pero con estos chicos, buenos no, lo siguiente, o sea, cercanías eh, parece que fueras amigos desde, desde un principio tuve, tuve el placer gracias también a Fernando García que no sé si no, no creo que nos esté escuchando pero gracias a él eh, tuvimos el placer también de poder comer con ellos la verdad que todo genial la verdad y encima ellos eh, impresionante o sea la no o sea la impresión que me dejaron a mí es de que por qué no los habíamos conocido antes porque eran unas personas maravillosas la verdad bueno, Anaís, perdona, ¿qué ibas a decir?
3: No, más que nada porque hemos nombrado una de las características principales de Mitsuru, que es una persona genial, pero también que es un artista, un artista del suní. Mm. Y quien no sepa qué es el suní, es el arte japonés del de dibujo con el dado tradicional. En caso de exhibiciones en diferentes eventos. Y en la actualidad ha diseñado para empresas tanto asiáticas como barcelonesas, tiendas cuáles Le tenemos cierto cariño y ha, eh, ha colaborado con nosotros, sobre todo con la iniciativa tuya, Juan Carlos de su valencia con la creación del logo de, del festival. Que te... Tendría que haber, pero bueno, ya sabemos que estará muy Tanta... se, te escucha, se te escucha muy
0: cortado, muy, muy cortado.
3: Vuelvo a repetir: no, no sé si ahora me escucháis un poquito mejor. Ahora mejor, bien. Pues lo que estaba comentando es que Mitsuru es un artista de, del sumi eh, del pinta tradicional en papel y arroz y lo conocemos sobre todo por sus exhibiciones en diferentes eventos y que también ha hecho el logo Nacho Valencia que se iba a llevar a cabo este año que desgraciadamente por la situación que vivimos en la actualidad no se ha podido llevar pero con ello también Queremos ver cómo artistas asiáticos se han instalado en España, también ya han adaptado parcialmente su arte para diseño de. Y es bastante sorprendente la adaptación también cultural de Mitsuru. Es alguien muy especial, tanto como artista y persona.
0: Vale, eh, una cosa... A ver... Eh, además, sobre Mitsura hay una cosa interesante que podemos hablar Porque eh, queremos hacerle una entrevista para la semana que viene Y nos gustaría que eh, algunos de vosotros, si os parece bien, nos mandarais también algunas preguntas O incluso en directo le podamos preguntar ¿Os parece una buena iniciativa? A ver si alguien contesta Pero vamos, cre creemos que puede ser interesante porque así... Podéis tener un pequeño vis -a vis y además eh, conocer a uno de los grandes. Bueno, más que uno de los grandes, eh, es uno de los japoneses más famosos artistas que tenemos en España, incluso junto con el señor Shingo Oe y con Kitaura. La verdad que sí. Y a ver, evidentemente, claro que es un artistazo, de hecho. Es curioso porque justamente yo cuando conocimos al, al señor, al señor Nagata lo conocimos en un evento hace unos años y es súper divertido porque justamente conocimos al señor Nagata y justamente y conocimos también, yo conocí al a que es mi socio y uno de mis mejores amigos, Ramón San Matías, en el mismo evento. Que ese evento fuimos invitados David Heredia, yo y otro compañero más de Cool. De hecho, de ese evento, no vamos a decir el nombre, guardamos algunos expertos. Bueno, guardamos algunas, algunas experiencias un poco desiguales. Pero bueno, eh, fue divertido, la verdad. Y bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, si queréis comentaros alguna cosa, ¿qué opináis? O sea, ¿qué, qué os gustaría? ¿Os gustaría que habláramos de alguna experiencia que hayamos tenido? O dentro de todas las entrevistas que hemos hecho en Cool, que las podéis mirar en la página web si tenéis alguna duda sobre alguna experiencia o alguna entrevista. O sea, os dejo un poquito de tiempo para que si queréis comentar alguna cosa vosotros. Y seguimos hablando.
3: Volviendo al tema de antes, un poquito, uh -huh. sobre el tema de las. Sociales. Sí, de su implicación y, y, y realismo me sorprendió que en la última entrevista que realizamos en Dragon Ball en la resurrección de Freezer mm. fue curioso como uno de los detalles que más nombró su director Tadayoshi Yoshi Yamamuro fue el sí. hecho de que había practicado ciertas artes marciales y que había querido aplicarlo en la fluidez de los de los personajes cosa que cuando ves la película te das cuenta de que digamos son menos estáticos de lo que nos tenían acostumbrados en el anime
0: pero eso también tiene un doble sentido y el motivo es el siguiente cuando pasas de película a serie de televisión, o sea, primero, el, el, la pasta es menor, por lo tanto, los movimientos son menos fluidos. Y cuando haces animación en televisión tienes que reutilizar o tienes que hacer las cosas más rápidas y más. Y tienes también unas fechas límites, tienes que ir preparando las cosas y, por lo tanto, el, el índice de trabajo es diferente. Tú piensas que no se puede hacer lo mismo una cosa que la otra. Claro, él se echó el moco diciendo, no, yo yo he hecho artes marciales y yo lo quiero que tengan el mayor, la mayor profesionalidad posible claro, pero eso no lo puedes poner bien en una serie normal porque no se puede implementar una calidad de animación grande cuando el presupuesto es el que es y cuando lo que tienes es un eh, sí que es verdad que por ejemplo la, la parte de Freezer en, la, en Dragon Ball Super se intentó alargar un poco y se cambiaron algunas cosas con respecto al original, de hecho se empeoró un poco la animación porque, no, porque la calidad buena estaba en la película. Muro también, la verdad que es una persona bastante interesante. Y Textuya Tajiro, ¿te acuerdas del chico de las gafas de Akapegail? También te parece que tiene bastante personalidad, pero si sí. me tengo que quedar también con otro de los de las personas, o sea, con dos personas que hayamos entrevistado que sean interesantes de verdad eh, me quedo con él tanto con Toshio Maeda como con el señor Suneo Sanda Suneo Sanda eh, ha pasado de ser eh, eh, bueno, no sé si sabéis quién es Suneo Sanda, Suneo Sanda es el ilustrador de las de muchísimas de las ilustraciones oficiales de Star Wars y de algunos carteles oficiales de Star Wars no es eh, no es Nori Moriyoshi que es, el que es el que hizo los carteles originales pero ha hecho muchísimos, además ha trabajado también para Disney, bueno pues el caso es que el señor, el señor Sanda es muy querido por nosotros por su bondad, transparencia y por su cercanía, pero es que además es amigo, perso se ha vuelto desde, de una, de una simple entrevista en Cool Japan, se hizo amigo personal de dos, dos compañeros, de Lisa Kobayashi y de Roberto Marquino, de hecho, cada vez que van a Japón lo no van a ver, o sea que, eso por una parte. Y luego el, el señor Toshio Maeda, eh, nosotros bueno, pedimos para hacer la entrevista en el Salón de Manga de Barcelona, claro, o sea, el problema que había, que hay, hay es los de entrevistas... Eh, limitados y espacio limitado para poder hacer entrevistas entendimos en ese momento no nos pudieron dar una no nos pudieron dar una entrevista ¿qué hicimos yo que reconozco que a veces hago cosas que no debería de hacer le hice una, eh, le pregunté al señor Maeda por Twitter por Facebook si le podíamos entrevistar aparte y me dijo sí claro sin problema y al final y hicimos entre o sea lo entrevistamos en la cafetería del salón del manga de Barcelona es más nuestro, nuestro traductor ahí fue el señor Mitsuru Nagata y la verdad que sí, con el señor exacto. Maeda hemos mantenido la hemos mantenido también el contacto de hecho me, me dijo que cuando volviera a Japón que fuera ya, que fuera a verle y de hecho cuando en, si en noviembre si todo eso está arreglado tengo que ir a ver a, a ver a bastantes mangakas a Japón
3: la
0: verdad es que Toshio Maeda tiene
3: un... es especial fans como personas es alucinante, además, sí. contacto de, de Facebook, además, que se interesa, que te habla, siempre está dispuesto a enseñarte su ciudad, su barrio, el ayudarte, como dices tú. Y también fue muy curioso el conseguir la que había con todo ese ruido, lo cual estamos acostumbradísimos en conseguir y intentar sacar lo mejor y la verdad es que como has dicho con, con el otro autor tenemos la gran suerte que los artistas los cuales podemos entrevistar personas muy cercanas y que además te dan todas facilidades
0: La verdad que sí, es que hemos tenido muchísima suerte con muchísimos artistas. De hecho, eh, bueno, a ver, dos o tres artistas hemos tenido mala suerte entrevistando, porque eso siempre te puede tocar, pero... Y luego, bueno, también hemos traído también artistas japoneses a España, como por ejemplo en el caso de, de Yuji Muto, y la verdad que el, el, el Yuji Mutu Es el director del anime de shin -chan, También algunos más, como por ejemplo Yaiba, etc Y la verdad que el hombre también es, Fue una experiencia muy interesante Y el año pasado también trajimos A A otros artistas, a onda manga de, de Murcia Y la cosa es los Me acuerdo de su nombre real Y no puedo decir su nombre real Pero no me acuerdo ahora mismo de su De su nombre Artístico, Leches, disculpad voy a voy a buscarla porque es que lo digo que me
3: en ocasiones lo que mientras está hablando en ocasiones lo que nos ocurre en vista es también un minariendo un, un problema de comunicación y seguro que vosotros tenéis mucha más experiencia de la Imposibilidad en ocasiones de decir que no, o que les cuesta indicarte que no pueden hacer algo y les sabe mal decírtelo. Que eso ha creado alguna vez, pues, lo que decimos, malentendidos, que al final no se haya podido. Eh, una o cosa. Que... Descuadre.
0: <ríe> eh que quiero hablar barcos que quería decir algo al pobre que los está y lo estábamos dejando no,
1: no pasa, no pasa nada, no, ahora ya no, no, no era un poco a colación de lo que estabais haciendo, diciendo antes, pero por eso no, no he querido intervenir porque estabais diciendo cosas interesantes. Sí, sí. Así que no, no, simplemente como estabais hablando de, de representación de las artes marciales, en, en el anime, en manga eh, no, yo iba a intervenir con mi opinión personal, subjetiva, de lo que yo he, he visto, sí, sí. Eh, a pesar de que pues, me gusta mucho el manga histórico, sí. el Long of Cup, que me gusta mucho eh, todo Satsuma Gisiden y, y, y todas esas series históricas, eh, a un nivel de plasmar pues lo que estaba diciendo un poco Anaís, ¿no? Eh, una cosa es el estudio previo que hagas y luego es que consigas con tu pincel o con tus técnicas plasmarlo eso en la, en la pantalla o en el, o en, el o en el libro yo personalmente subjetivamente eh, las mejores escenas de, de combate con, con espadas que es mi especialidad que, que he visto en manga, eh, diría que es el combate de, en la espada del inmortal que tienen Manji y, y Magatsu eso me parece canela muy fina eh, ...independientemente de que las armas sean... ...de fantasía y tal... ...el, el tipo de movimientos que realizan. ...y en cuanto al anime... Eh, en los, ...el anime Shigurui... ...me parecen también... ...una cosa... ...especialmente los primeros capítulos... ...una cosa muy fina... Eh, ...en cuanto a no solo hacer un estudio... ...sino luego ser capaz de llevarlo... ...a cabo, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que el Lobo Solitario... ...que, que Hiroshidata, ...que son gente que estudia mucho... Pero luego, claro, eh, plasmarlo luego con el pincel a veces cuesta mucho, ¿no? No es lo mismo... Eh, eso en Mitsuru Gata lo puede saber perfectamente, ¿no? No es lo mismo tener una idea que luego materializarla, ¿no? Lo que salga del pincel. Entonces, eh, simplemente era aportar esto por lo que estabais hablando de antes, pero que ha quedado un poco ya desfasado. Así que nada, os dejo que sigáis No, 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 matiendo.
0: que va vale, que va vale. Si simplemente era... Es que como también eh, no me he dado cuenta, por eso mismo te estaba diciendo. Bueno, pues... Yo creo que salvo si alguien más algún, Alguien del chat Tiene alguna pregunta o quiere comentar alguna cosa O quiere que contemos alguna cosa Podemos, así si que queréis, por, por acabados El primer podcast Que el cual hemos tenido un poco de problemas al principio Pero ahora parece que ya está todo más estabilizado Siempre y cuando tengáis alguna duda Si no, no pasa nada,
2: ¿eh?
0: Y me parece que nadie tiene ninguna duda estamos... Bueno, hay un pequeño desfase eso Sí, que es verdad Bueno, pequeño, no bastante grande.
3: Si queda habilitado la zona de chat en este vídeo, nos pueden ir comentando semana temas que no serán para la próxima, pero tal vez para el siguiente. Si hay cosas y preguntas que tengan de interés sobre Japón o sobre algún tema específico que quieran de ampliar nuestra, de nuestras entradas en la página de Japón.
0: Y sobre todo, lo más interesante. Eh, ¿qué que te, que, que tema queréis que toquemos en el siguiente programa? evidentemente, uno de los siguientes programas va a ser la entrevista en directo al señor Mitsuru Nagata de acuerdo pero eh, sí que queremos que nos digáis cuál puede ser el siguiente eh, bueno, lo que acabo de decir el siguiente tema al, alguien nos ha comentado por pues, el grupo del que ya encaláramos de samuráis, yo no sé, y de ninjas en el caso de hacerlo así, será por los programas por separado. Y evidentemente tenemos que hablar del ninja mutanero, del adulto. Pero bueno, antes de hablar de todo ello, eso. O sea, si nos gustaría que nos dijerais cuál es vuestra opinión y qué os gustaría que habláramos en un futuro. De todas maneras, si queréis, el chat se va a mantener, se va a dejar. Intentaremos ripear una parte del audio pues, para quitar toda la parte de Don Quijote de antes. Pero nada, si tenéis alguna duda. que parece que no si no, ya directamente hemos estado una hora y 40 minutos, un poquito menos porque al principio ha sido un poquito eh, ido, pero todo lo demás yo creo que ha ido bastante bien, pues nada. Parece que nadie tiene ninguna cosa, pues paramos. Muchas, ya, si
3: gracias. Te... Muchas gracias y agradecemos a todos aquellos que han hecho disculparnos ya que es nuestra primera incursión en el tema de podcast, si no hemos testado o habido. Es
0: que, que yo En Es nuestro primerito día
3: Exacto Exactamente Agradecemos sí.
1: mucho que nos y hagáis... sí, Muchas gracias a todos los que Habéis estado ahí escuchando
0: Y que hayáis aguantado durante una hora y media Os di dice muchísimo de vosotros Que va, que va No, no, o sea, los mejores sois vosotros eh, Seguimos en contacto y, y eso, subiremos el podcast Con algunos retoques no voy a decir cuáles, eh, pero subiremos el podcast con algunos retoques y a partir de ahí eh, os lo subiremos también a la página web de Cool para que podáis empezar a interactuar, ¿de acuerdo? Pues nada chicos muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto hasta luego
3: Gracias y adiós Nos escuchamos en el próximo video.